0: El Real Club Deportivo Español atraviesa por uno de sus peores momentos en los últimos años. El equipo ocupa los puestos de descenso en la Primera División y el efecto Pablo Machín, tras la destitución de David Gallego, se ha diluido como un terrón de azúcar en un vaso de agua. Pero, ¿cuál o cuáles son los porqués de todo esto? ¿Por qué en unos meses el cuadro perico ha pasado de pelear por Europa a luchar por la permanencia? ¿Qué está haciendo Pablo Machín? Para revertir esta dinámica, o ¿qué le están dando o qué le están pudiendo dar sus futbolistas dentro del sistema? Esta y otras muchas cuestiones le hemos querido plantear al crack de Joan Cami, periodista y analista especializado en el Real Club Deportivo Español, en el Juego Perfecto de esta semana. Estás escuchando Un Juego Perfecto, en Radio 38 Ecos. Una conversación con invitado y temática semanal sobre el mundo del fútbol. Todos los jueves en iVoox, Apple Podcasts y Spotify. Pasa Adri, ¿cómo estás? Crack, Joan Camí, cuántas ganas tenía de verdad, eh, de marcar tu teléfono, de hablar contigo, porque veníamos hablando estos días, hablaba concretamente con Alejandro Arroyo y decíamos qué ocurre con el español de Barcelona, qué le está ocurriendo al equipo periquito, por qué no están saliendo las cosas, por qué esta temporada está dejando tantas dudas, por qué ha tenido que cambiar de entrenador, y nadie mejor, Joan, que tú para hablarnos del español, para iluminarnos un poco y analizar qué está ocurriendo con el equipo barcelonés. Porque, Joan, eh, visto desde fuera, eh, cuando uno analiza los partidos, cuando uno ve jugar al equipo, cuando uno, sobre todo, ve la parte de la clasificación que está ocupando el Real Club Deportivo Español, es una situación un poco de emergencia, es una situación un poco crítica, ¿no?
1: Sí, bueno, primero de todo, un placer estar aquí, de verdad, porque os sigo desde hace muchísimo tiempo y para mí sois referentes, así que... Eh, ya te digo, un placer enorme. Y es la gran pregunta, Adri, la gran pregunta que le está pasando. Para mí pasan muchísimas cosas. Eh, seguramente nadie, eh, ni los que seguimos habitualmente el día a día del equipo, ni seguramente los que siguen el fútbol español, se imaginaría la situación que está viviendo ahora mismo el conjunto perico. Creo que todo viene un poco de la salida de Rubi, del mercado de fichaje, del hecho de que se apostó por un entrenador que no funcionó, que ahora ha venido Machín, que luego vamos a hablar de él. Pero bueno, situación crítica es así, hay que asumirlo. Eh, Creo que hay plantilla para para sacar la la situación adelante, para mejorar a nivel de juego y también, obviamente, a nivel de puntos, que es lo que más urge. Pero sin duda eh, la gran pregunta que nos hacemos todos es qué ha podido pasar y vamos a tratar de de buscar la solución si es que se puede desde fuera.
0: Vamos a intentar al menos analizar esta situación que ya decimos es bastante complicada eh, con respecto al español porque lo comentabas, ya empezabas a dar la primera pincelada, Joan. ¿Ese Cambio de entrenador no funcionó lo de David Gallego, a pesar de que el equipo en Europa, esas rondas previas, bueno, dejó buenas sensaciones, dejaba buenas cosas. Ese 4-4-2 sí había partidos en los que parecía funcionar, pero poco poco a poco se empezó a torcer la cosa. Ese 4-4-2 a nivel de sistema no parecía el mejor dibujo para acabar de potenciar a la plantilla que tiene en estos momentos el Real Club Deportivo Español y poco a poco, como digo yo, se empezó a torcer demasiado el camino y al final llegamos a un punto, a una situación tan crítica en tan poquitos meses y con tanto margen sobre todo de maniobra que en cierto modo era hasta coherente la salida de David Gallego y la apuesta por otro
1: entrenador. Sí, se llevó yo creo a una situación de indefinición, uh-huh. ni se sabía atacar, ni se sabía cuándo y cómo defender, si voy a hacer un bloque alto para, para presionar la salida del rival, si lo voy a esperar en, en mi campo, era una indefinición, también también los jugadores pues tenían esas dudas, ¿no? De, de, de no, no que no creyeran, sino que no entendían muy bien por dónde tenían que ir los tiros Eh, y sorprende porque David Gallego es un entrenador que llevaba tiempo en la base que además su modelo de juego es muy asociativo parecido, con rasgos distintos evidentemente a Rubí que potencia la asociación, el querer ser protagonista con el balón, con una plantilla preparada para ello Mm. y además en el fútbol basel español que se trata mucho este tipo de de modelos creo que mm, no terminó de funcionar el jugador no terminó de entender lo lo que quería o lo que pretendía David Gallego irremediablemente, porque esto es lo que sucede en el, en el mundo del fútbol y más cuando los resultados no funcionan, pues hay un cambio de, de entrenador. No se discutió demasiado porque n- no es esa fase de partidos que estás jugando bien y tarde o temprano va, va a llegar el resultado, sino es que prácticamente el español era uno de los equipos que peor jugaba de la liga en el momento que se marchó David Gallego.
0: Sí, era un equipo muy frágil además. Llega al banquillo Pablo Machín y nosotros en su día reconocemos, eh, Joan, eh, yo personalmente hablo, también es que lo hablaba con Arroyo, uno de los programas en Radio 38 Ecos, decíamos que Pablo Machín parecía eh, el perfil de entrenador que mejor iba a poder potenciar a la plantilla eh, estructuralmente de, de este equipo, porque por sistema, eh, por características de su juego, por los automatismos que vimos en su día tanto en Girona como en Sevilla, el español iba a tener jugadores para reproducir bien esa idea. Sin embargo, estamos viendo que la cosa no acaba de funcionar, que el español no acaba de pasar de la segunda marcha en su camino y que poco a poco se va complicando esa situación... Y como decimos, hemos llegado a un punto antes de llegar a las Navidades en la que la situación es un poco de emergencia.
1: Sí, porque a mí me da la sensación, y no sé si lo compartes a a Adri, que la mejor línea que tiene el español para mí es el centro del campo, son los jugadores con más talento, Marroca, Melendo, Dardé, puedes sumar ahí participaciones de Matías Vargas, aunque está lesionado, incluso Campuzano, un futbolista del filial que está teniendo protagonismo, es un delantero con ese perfil de de aparecer entre líneas, de de apoyar el, el juego del equipo, y creo que es la línea que se está desperdiciando más. O se está desaprovechando más. Al final, eh, no tienes un delantero autosuficiente, como sí que podías tener con Borja Iglesias la temporada pasada. Tampoco tienes unas unos defensas que dentro de área, a excepción de Bernardo, quizás eh, sean como Mario Hermoso, que era un jugador pues que te daba esa jerarquía y ese liderazgo. Todo esto hay que sumarlo también a la falta de confianza, que en el fútbol es importantísima y, y son muchos eh, los jugadores, Adri, que van pasando por la rueda de prensa y te van diciendo... Que no están bien, que no están bien, que, que no confían y cuando no hay confianza en el mundo del fútbol, pues pasa pasa lo que pasa.
0: Sin lugar, a, sin ninguna duda, ya lo hemos visto en otros, en otros muchos ejemplos, lo importante que es la confianza en el mundo del fútbol. Porque hablando un poquito más de la figura de Pablo Machín, Joan, entrando un poquito más en lo que representa Machín como técnico, decíamos, parecía encajar muy bien y yo no discuto que pueda revertir esta situación y el español... Tarde o temprano acabe saliendo de, de la situación en la que se encuentra, pero eh, por cómo está configurada la plantilla del español, sistema de tres centrales, carrileros largos con Pedra, con Pedrosa, ha eh, aparecido la aparición de Víctor Gómez muy positiva también por el sector derecho, estaba Corchía, en fin, había carrileros para jugar eh, con el modelo de, del equipo que siempre ha desarrollado Pablo Machín como técnico, pero estamos viendo precisamente, me parece eh, muy bien metido eh, el tema, el, la situación en el centro del campo. Eh, no acaba de estar del todo potenciado, por ejemplo, un jugador que por su jerarquía y por su calidad debería ser fundamental, como lo fue el curso pasado, que se llama Marroca.
1: Sí, y, y, y sorprende, sorprende porque al final es un jugador que creo que puede adaptarse a muchos sistemas, a muchas ideas. Yo también era, Adri, de los que pensaba que con este sistema y con la idea de Machín, de, de ir a arriba a presionar. De, de potenciar mucho el juego exterior porque al final tienes dos jugadores como Víctor Gómez que comentabas y Pedrosa o que se adaptan perfectamente a esta posición de, de carrileros pues mm. que el español mediante el centro del campo podría instalarse en campo rival podría sumar muchos efectivos uh, en campo rival y cargar el área con dos delanteros, con uno, con jugadores de segunda línea que, que quieran sumarse y que además tenías dos buenos centradores para precisamente potenciar algo que le gusta mucho a Machín, ya lo vimos en Girona con Estuani, con y sin ir más lejos también en el Sevilla, pero es que es lo que decimos, al final el equipo creo que se parte demasiado, no está favoreciendo al juego interior, vemos muy poco juego interior en este, en este español, pero siguen jugando el mismo perfil de jugadores Porque vemos a Dardé, vemos a Marroca Pero si le estás obligando o potenciando Otros registros, seguramente ellos Pues no van a brillar tanto como si lo hicieron La temporada pasada con Rubi, que era algo Totalmente distinto
0: A nivel de sistema hay algo muy positivo, Joan Que si hemos visto las últimas jornadas Quizás sea la noticia colectivamente más eh, Positiva para el español que y es que muy pronto, desde la llegada de Pablo Machín al banquillo, se empezaron ya Al menos a interpretar ciertos automatismos Que Machín ha tenido siempre en todos sus equipos uno de ellos precisamente es el cambio de orientación desde la defensa o desde la situación desde la posición de pivote hacia el costado derecho que siempre es el que le gusta mucho potenciar a, a Machín lo vimos con, en el Girona en su momento con Porto en ese costado lo vimos también en el Sevilla con por supuesto con Jesús Navas y ahora con la aparición de Víctor Gómez sabemos que a Machín le gusta mucho bascular el juego hacia este sector ha aparecido el chico joven del español pero esta fórmula, de algún modo, eh, no acaba de potenciar, como decíamos, a esos centrocampistas que tiene el equipo. Que, por cierto, hablando de centrocampistas, eh, a mí me personalmente eh, me gustaba mucho el rol que estaba teniendo, por ejemplo, Víctor Sánchez eh, a nivel de sistema. Es verdad que con la pelota no es el centrocampista más creativo que tenga el equipo, pero su función lateralizando muchas veces su posición... Haciendo casi como cuarto elemento a la salida de balón, además de los tres centrales, el español generaba una, o está generando unas situaciones de superioridad numérica en la salida de balón muy positivas para iniciar el juego desde atrás, pero estamos viendo que eso en los últimos metros o una vez supera la divisoria... El equipo no está teniendo esa continuidad, eh, como decía, se está partiendo mucho, eh, no acaba de llegar bien al área, que ahora hablaremos de una estadística eh, que es bastante significativa al respecto, y las dificultades que se está encontrando son muchas, y a priori que Machín, con una propuesta... Entre comillas simple, que se me entienda, porque no eh, ya vimos tanto en el Girona como en el Sevilla que estos movimientos de los carrileros, que estos cambios de orientación eran muy verticales, eh, siempre el centro lateral para buscar rápidamente el remate, no han acabado de dar la fórmula al español para empezar a sumar resultados, ganar confianza, ganar un poco de tiempo y a partir
1: de ahí desarrollar el modelo. Sí, porque al final, Adri, son son dos resultados y esto lo hemos visto muchas veces, ganas dos resultados y parece ya que que la idea funciona, que el jugador cree y todo, todo va mejor. Lo necesita el español sin duda y respecto a lo que comenta, yo tengo la sensación que el español llega a campo rival pero llega mal. Es una buena noticia que el equipo sea capaz de llegar porque hemos visto muchas veces que hay equipos que les cuesta muchísimo más por el perfil de la plantilla, por el modelo, por la idea del entrenador, pero en ese sentido Machín, que lo conocemos perfectamente, eh, sabe cómo hacer llegar el balón a campo rival. El problema es que creo que no lo está gestionando bien, tanto el técnico como los jugadores. Sí que vemos muchas veces la activación de Víctor Gómez, que además es un jugador que en el control orientado, en el control en carrera es muy bueno para ser tan joven, que además centra bien porque en el filial era el principal encargado del de la, de la, balón parado, o sea, ya te da una pista de, del buen pie que tiene. Y en el otro caso tienes a, a Pedrosa, o que seguramente no, no tiene tan buen pie o no es tan fino, es un perfil un poquito ligeramente distinto a, a Víctor Gómez, pero en definitiva son dos jugadores de recorrido largo que te permiten dar la amplitud, que, que ensanchas al campo, o sea que se adaptan bien a a lo que decíamos. Y Víctor Sánchez, hay mucha discrepancia también en el el entorno del español sobre este jugador, yo estoy de acuerdo contigo, creo que sin balón representa perfectamente lo que quiere Pablo Machín, ese jugador que permita iniciar muchas veces la presión, aunque sean los delanteros que lo hacen a veces, y que te permite la recuperación alta. Si no recuerdo mal, en campo de Atlético de Madrid este año, eh, una recuperación suya, termina en un gol de de Sergi Dardé, y es una muy buena anticipación. Sí que es verdad que es un jugador que para ofrecer continuidad en la, en la circulación no es tan bueno que para el juego interior o para el pase vertical pues no tiene esa finura pero sí que sin balón, y teniendo en cuenta lo que nos ha demostrado Machín en sus experiencias, es un jugador que encaja y que le gusta y que va a jugar. Ahora está lesionado, pero sin duda, si vuelve, pues volverá seguramente al lado de de Marroca. Decíamos que había una estadística
0: muy interesante eh, para poner encima de la mesa, eh, para hablar del español, y es que, Joan, a estas alturas del curso, además de ser el último clasificado en la Liga, es el segundo peor equipo en cuanto a su porcentaje de acierto en los remates. Es decir, de todas las veces que remata por partido, su porcentaje es el segundo peor de toda la liga de disparos que vayan entre los tres palos, que esto habla muy bien de las dificultades que está teniendo el equipo para ver portería, para sacar remates eh, limpios, y aquí te quiero preguntar, porque no sé si vamos a estar eh, de acuerdo los dos, si crees que es una cuestión de calidad del propio rematador... ¿O es consecuencia del propio plan? ¿Que no está consiguiendo que el delantero centro, eh, sea Caleri, sea Campuzano, sea el jugador que esté jugando arriba, eh, sea el Chucky Ferreira, acabe las ocasiones eh, en en ocasión de verdad, en ocasión manifiesta, eh, que sea
1: favorable para él? Pues yo te voy a decir que que creo que es por, por culpa del plan porque a mí Ferreira dentro de área me parece un delantero espectacular con un gran remate, muchísimo gol buenos movimientos dentro fuera primero ataco el primer palo, luego me voy al segundo eh, lo vemos en Shakhtar que, que se hinchó a goles, el problema es que no los estás encontrando en el lugar que los tienes que encontrar, también Caleri sí que es verdad que hay el punto SD por ejemplo, Caleri lleva tres o cuatro palos me parece eh, que Ferreira ha fallado ocasiones clarísimas delante de, del portero, pero que forma parte un poco de la normalidad también de un delantero a lo largo de una temporada pero es lo que decíamos y es, estoy convencido que el plan no favorece que puedas activar a tus delanteros o a tus hombres con más gol en buenas situaciones y como tampoco son delanteros autosuficientes antes lo comentaba con, con borja e iglesias claro ferreira tampoco te va a coger un balón a 50 metros de la portería y te va a hacer una, un sprint y se va a instalar en el área tampoco caleri uh, así que Además de la falta de precisión y de la falta de confianza que todo esto suma, creo que el plan no favorece uh, que puedas activar a tus mejores hombres, no solo a los delanteros, sino también a los jugadores más determinantes, incluso en el centro del campo, incluso con Matías Vargas, que nos gustó mucho al inicio de, de temporada, también en Europa, pues que puedan participar en la zona donde son más dañinos uh, realmente.
0: Es más, es que por derecha. Vamos a estar de. Estoy de acuerdo contigo, Joan. Es que por derecha, decíamos antes que estaba activando bien el español, o al menos encontrando a Víctor Gómez para que reciba siempre abierto, con cierto tiempo y cierto espacio para esos controles que él mismo muchas veces eh, consigue darse a sí mismo ese tiempo y ese espacio para después de entrar y buscar el área. Pero hemos visto como en los últimos partidos, Joan, el español, ha intentado reproducir una jugada en la que Buley, que está partiendo sí. por detrás del punta traza un movimiento de ruptura por delante de dentro hacia afuera para generar situación de superioridad 2 contra 1, pero claro, aquí ya sí tengo que decirte que además del propio plan hay un déficit de calidad a la hora de eh, ponerle bien la pelota al delantero que también se está notando, porque hemos visto que Buley es un jugador que se mueve mucho, que ofrece todo tipo de desmarques, tanto en el apoyo como en la ruptura, que es ciertamente rápido para atacar el área, pero que en ese último toque, en ese último gesto está fallando mucho y claro, eso también perjudica evidentemente que el balón llegue en condiciones al punto de penalti.
1: Sí, porque además Buley debería ser seguramente el jugador que rematase ese centro, aunque no es un grandísimo rematador, no tiene esa envergadura, pero ya en la liga china pues marcó auténticos golazos, evidentemente el, el nivel de una liga y la otra no es, no es comparable, pero es lo que tú comentas, lo ideal seguramente sería que Víctor Gómez fuera quien pusiera el centro, que además tiene esa capacidad de desborde en uno para uno, que se puede ir hasta la línea de fondo y poner un buen centro y que allí dentro de área hubiera los dos delanteros más algún jugador de segunda línea, que puedas activar. Por ejemplo, en los últimos partidos hemos visto que el español juega con un único punta que es Víctor Campozano, un jugador que para mí encaja mejor en la doble punta, que no es un delantero referencia, no es un tanque, no es un jugador fuerte en las disputas y que dentro de área pues difícilmente eh, te va a rematar. Creo que ha querido cambiar un poco el plan también Machín, porque con las lesiones tienes que adaptar un, un poquito. Seguramente ahora hemos visto un español que sale mucho más en velocidad, que defiende un poco más abajo, que ya no presiona tan arriba o al menos durante tantos minutos durante el partido pero es lo que tú dices hay que sumarle también pues que muchas veces las acciones que debería hacer un jugador en concreto las está haciendo otro en este caso Buley que no es un gran centrador sí un buen rematador y no está pues haciendo el rol que seguramente le, le pertocaría por su condición de futbolista. Sí, luego por
0: el sector izquierdo estamos viendo que sí ha intentado el español en ciertos encuentros o, o momentos de los partidos eh, encontrar o buscar a, a Darder entre líneas, que puede ser ese jugador que recibiendo ya gire a la defensa rival, que aparezca por detrás de los pivotes y cambie completamente la situación, que sea el futbolista que finalice desde el balcón del área o que consiga... Eh, poner en el desmarque en el pequeño desmarque de ruptura al delantero que lo encuentre en esos últimos metros para finalizar la, la ocasión pero es un recurso dentro de la pizarra Joan que este sí que se ha visto casi un esbozo de ello que se ha visto en ciertos momentos pero no se termina de ver eh, con continuidad y Darder eh, es otro jugador que el español debería tener activado sí o sí, como puede ser el caso de Marroca, como puede ser el caso, estamos comentando ya, del delantero. En fin, que tiene ciertos actores del español que no acaba de tener potenciados y que evidentemente, si consiguiese de ellos un poquito, eh, seguramente la situación cambiaría por completo.
1: Sí, y y con Darder hay un debate, y y no sé si van a estar de acuerdo, Adri. A mí me parece un jugador eh, mucho más válido, desde la base de la jugada. Creo que es un jugador que tiene que ver el fútbol de cara, no es un buen receptor o no destaca precisamente por ser un buen receptor entre líneas creo que le cuesta un poco girarse muchas veces la gente lo confunde con un 10 aunque lo lleve en la espalda, para mí no es un media punta, ahí encaja más melendo seguramente en el giro, mucho más rápido, mucho más ágil en espacios reducidos y creo que precisamente el español primero necesita que el entrenador, en este caso Machín, le diga al equipo que busquen ese juego interior, ese pase vertical que puede ser tanto de Marroca, que lo demostró la temporada pasada, que en este tipo de situaciones es muy bueno, como también Dardé que creo que es un jugador con muchísima visión de juego y que también tiene ese atrevimiento para filtrar un balón en espacios donde solo los ve él. ¿Qué pasa? Que es lo que decíamos antes con Buley, que está centrando y no rematando, pues en este caso Dardé está recibiendo en zonas un poco alejadas de de su zona de influencia y que además no es su especialidad, Creo que debería ir un poco en ese sentido la, la recuperación de, del español, pero me da la sensación, y no sé si vas a estar de acuerdo, Adri, que Machine es inflexible un poquito con sus ideas y que difícilmente va a cambiar drásticamente en estos partidos que vienen ahora.
0: Sí, no, no, no no lo, no parece, no, no parece, no hay motivos que den, de pensar ello, pero hay otro tema, ya para ir eh, cerrando este bloque, Joan, decías ese juego interior, eh, escalonar un poquito a los jugadores, Eh, antes decías que el español está atacando bastante mal en campo rival, al final no acaba de pararse bien, las pérdidas son de peor calidad, y decías, que dabas eh, paso a otra de las grandes claves del análisis, que estamos viendo ya en los últimos partidos como no está yendo tan arriba el equipo, sino que prefiere esperar un poquito más atrás, ser un poquito más reservado y eso también puede ser consecuencia, Joan, de lo débil o lo frágil que está siendo el equipo en su propia área, porque más allá de Diego López, estamos viendo, por ejemplo que Fernando Calero está eh, no está siendo el Fernando Calero de la primera vuelta de Real Valladolid la temporada pasada y esos errores también están minando mucho la confianza de un equipo Que si ya va bastante cortito de confianza de por sí, verse siempre por detrás en el marcador o cuando se adelanta que le consigan empatar muy pronto es algo que a nivel emocional esa gestión del resultado también influye mucho y quizá va más allá de la propia pizarra del entrenador.
1: Sí, no, influye totalmente y, y lo has ejemplificado perfectamente con Calero, que es un jugador que cuando se le ficha por el español me parece un fichaje, y lo sigo pensando, porque al final todos los jugadores pasan por, por distintas fases, pero para sustituir a Mario Hermoso para uh-huh. lo que es Mario Hermoso y para lo que es Calero me pareció acertadísimo. Además, eh, un jugador que, Calero, que, 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 despertó el interés de distintos equipos, y el español estuvo, estuvo rápido y ágil en ese sentido. Pero claro, en la idea de Machín, al menos en lo que vimos los primeros partidos, de esa presión alta, muchas veces dejar ese 3-3 o esa situación de tres centrales con tres delanteros del equipo rival, o incluso dos que prácticamente pisan campo rival para buscar la anticipación, para evitar que el rival pueda contragolpear, claro, no son centrales. Primero, rápidos. Demasiado rápidos, que puedan correr o puedan replegar muy rápido cuando tienen muchos metros a su espalda, y tampoco muy contundentes en la disputa. Calero es un jugador fino con balón, que tiene buena salida, buena conducción, pero en la disputa prácticamente siempre va a perder. Entonces, no me termina de, de encajar no este perfil de central, a excepción de Bernardo, evidentemente que es el alumno aventajado de Machín, Totalmente. con el irse arriba y buscar el el cuerpeo con el delantero. Entonces, si a eso le sumas que has tenido errores, que has tenido imprecisiones en momentos donde parecía que que lo más fácil era hacer un pase normal y luego te, te lo metes en tu portería, pues evidentemente el jugador eso también le le influye bastante. No está siendo un equipo sólido. En los primeros partidos parecía que sí. Creo que es la base para lo que decíamos antes, construir eh, un proyecto, un modelo, primero ser sólidos, conseguir resultados y con más tranquilidad ya empezar a potenciar otros registros, otros escenarios. Pero claro, si no consigues lo uno ni tampoco lo otro, ahora mismo el español defiende mal y ataca peor.
0: Sí, creo que lo has definido perfectamente, me voy a quedar con esa última frase Joan, ya para cerrar el bloque y para ir cerrando el programa, te pedía antes de empezar que pensases un jugador eh, al que en el que se tiene que agarrar sí o sí el español en esta situación para intentar revertir la dinámica cuanto antes, hay muchos nombres que podríamos poner, eh, desde la defensa pasando por el centro del campo, incluso por la delantera, los carrileros, en fin, te pedía que pensases uno y que dijeses por qué tiene que el, el español agarrarse en este momento, a ese jugador para intentar eh, salir del pozo en el que se encuentra?
1: Pues me quedo con uh, Sergi Dardé, sin duda. Uh, creo que es el jugador, o uno de los jugadores con más talento de, del español. Un jugador que, que se puede echar el equipo a, a las espaldas, que tiene una visión de juego privilegiada, que aunque no está apareciendo en la base de la jugada, que creo que es en la zona donde puede rendir mejor, en cada partido nos deja detallitos. Le está faltando ese punto de precisión, le está faltando ese punto de confianza, pero es un jugador que en los momentos más importantes, o los que la gente del español siempre va a recordar, ha aparecido. Lo hizo la temporada pasada, marcando goles importantísimos, que luego le dieron eh, el billete a Europa, y lo tiene que hacer ahora. Es un jugador que ha tenido la confianza de prácticamente todos los técnicos, que es muy bueno, que tiene talento y que te va a dar cosas distintas que no te pueden dar la mayoría de jugadores de esta plantilla.
0: Yo te voy a lanzar uno, Joan, eh, cortita y al pie, para que no... para que estés de acuerdo conmigo en la recomendación mía. Yo me voy a quedar con Marroca. Yo creo que eh, por Marroca pasan muchas de las opciones del español, precisamente de todo esto que hemos venido comentando. Que el equipo defienda mejor porque ataque eh, de una manera más organizada, eh, que consiga perder la pelota en situaciones de más calidad, que no le cueste tanto después la transición defensiva, que no sufra tanto ahí, que no se parta el equipo, evidentemente evidentemente el pie de Marroca es fundamental en este sentido y después para seguir desarrollando este plan de Pablo Machín de abrir el balón siempre al costado para buscar el área de manera lateral, que mejor pie para cambiar de orientación que el de Marroca y si después a todo esto le sumas que el contexto que consiga englobarlo eh, le acerque al área le le acerque a situaciones de remate y consiga sumar goles como sumó la temporada pasada y le hemos visto en tantos partidos ya con la selección sub-21, la coctelera si sumas a Marroca y a Darder Joan, debería ser inmejorable para el español al menos cuanto antes para conseguir sacar al equipo de esta dinámica, empezar a sumar, como decíamos, empezar a conseguir poco a poco certezas, que eso se transforme en resultados y a través de esos resultados ganar tiempo y a partir de ahí sí que el proyecto empiece a evolucionar y a crecer como todos hubiésemos pensado que podía haber hecho, eh, ya no te voy a decir cuando llegó Pablo Machín, cuando en su momento en el verano empezamos casi casi la temporada.
1: Sí, bueno, es que Marroca, si no hubiera dicho Dardé, hubiera dicho Marroca y si Ajá. no me Melendo, que aunque no está jugando, me parecen tres jugadores eh, por donde pasa la recuperación de este equipo, es el centro del campo, es la mejor línea que, que tienen, además tres jugadores formados pues en, en el fútbol base de, del español, que sienten los colores, que están comprometidos y que son muy buenos al final y, y, y que te van a dar esta este punto de distinto, ¿no? Esta Bueno, superioridad, vamos a llamarlo así, técnica, también táctica, incluso a nivel de, de inteligencia para interpretar mejor el plan, como decías, poder instalarte mejor en campo rival, controlar mejor las pérdidas y marcar goles para que luego, a eh, nivel defensivo, también puedas estar más más protegido.
0: Joan, muchísimas gracias por cogernos el teléfono, por analizar tan bien, como siempre, y hablar tan bien de fútbol, que de verdad es un gustazo escucharte. Y esperemos repetir dentro de poco, si tengo que volver a llamarte, porque analizar en este caso o debatir que la situación del español haya cambiado mucho.
1: Pues un placer, Adri, como siempre ya te lo he dicho al principio, para mí sois referencia absoluta en el periodismo deportivo y en el análisis y oye, si me llamáis para comentar que el español ha llegado a la final de la Europa League, pues yo estaré encantado y si no, para lo que sea, tenéis mi número y para hablar de fútbol, pues aquí estaremos, como siempre.
0: Ojalá que sea así, ojalá que la situación del español, insistimos, cambie pronto a los que me estáis escuchando a vosotros ya sabéis la programación sigue aquí en Radio 38 Ecos con todo el análisis el debate y el fútbol que es lo que más nos gusta